0: Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é o meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Vou começar, como sempre, pedindo para você me seguir nas redes sociais, arroba podcast ninguém me perguntou, no Instagram, podcast ninguém me perguntou no Facebook. E se quer indicar para um amigo lá e não sabe como dizer para ele onde eu vi, tu diz para ele lá, www.ninguiemeperguntou.com.br o episódio de hoje nós vamos falar sobre uma coisa que a gente faz aqui no Ninguém Me Perguntou, que são entrevistas. Não sei se você já me ouviu falando isso, mas a minha ideia inicial não era essa. Eu queria que as pessoas viessem, contassem suas histórias, mas com o tempo eu a necessidade de ir direcionando, fazendo perguntas, com curiosidades que eu tinha, e o Ninguém Me Perguntou virou um podcast de entrevistas. Eu sou muito feliz por ter seguido esse caminho. Tem um cara... O que, que é isso, cara? Fui eu, passou aqui, passou. Foi mal. O
1: <risos> que, que é essa buzina aí, cara? <risos> cara, essa, essa janela nunca faz <risos> barulho. Agora fez. Você acredita? <risos> Já dá, mãe, desculpa,
0: Gabriel. Oh já começou Mais um episódio do Ninguém Me Perguntou Oh oh oh, já começou Mais mais um episódio do Ninguém Me Perguntou Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou Você escutou a musiquinha, certeza já animou Porque
1: você sabe que quando nós chega, nós chega com tudo o convidado é entrevistado pelo Mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Josué Ares da Podosfera Conduzindo uma conversa interessante e sincera Ô oh, fera, nem espera, você fera pra galera Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera. Uh, 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 já começou
0: mais um episódio do <risos> Tem um cara que ele tem um podcast que é chamado Quem é você na fila do pão. Sucesso no Spotify, nos agregadores, ele é um sucesso no Instagram. Seguindo você vê ele me provocando lá em alguma postagem, mas essas provocações me deixam muito feliz porque por causa delas eu comecei a postar mais, comecei a fazer mais coisas e no decorrer da entrevista vocês vão ver que tem muita coisa que eu faço aqui no Ninguém Me Perguntou que foi esse cara aqui que me disse pra fazer e eu obedeci porque eu sou um cara muito gente boa. <risos> Com a gente aqui hoje, então, está meu amigo lá do Quem É Você na Fila do Pão, Márcio Aert. Não diga alô, diga... Ninguém me perguntou. <risos> Ninguém me perguntou, então. <risos> <risos> Tudo bem, cara? Como é que tu tá, cara? <risos> Tudo bem, Gabriel. Tô bem, tranquilo, legal. Eu tava vendo você fazer uma abertura aí do,
1: do, do, dessa entrevista e eu tava lembrando, sabe, essa questão de... É, é uma conversa ou é uma entrevista? E eu fico com a raiva desse povo que fala, não, porque meu podcast não é... Uma, uma entrevista, ele é uma conversa. E eu acho que esse, essa estratégia não funciona, cara. Eu acho que funciona pra poucas pessoas. Porque eu penso o seguinte, é, quem que quer saber de um papo meu e seu? Que são pessoas muito anônimas, são pessoas muito, muito, muito anônimas. Ninguém quer saber. Então, eu acho que a gente quer saber de conversa de pessoas é, é, famosas. Aí sim, quando você vê dois famosos trocar uma ideia, você quer ouvir a conversa deles, né? O bate-papo. Uhum. Agora, eu acho que entrevista é mais interessante, porque você conduz a entrevista pra tentar fazer perguntas que todo mundo gostaria de saber. Então, Sim. eu não gosto muito dessa estratégia que todo mundo, todo cachorro tá fazendo agora. Que não, porque meu podcast não é de, não é de entrevista, é de conversa. Eu acho muito ruim. Eu acho que a gente... Não tem tanta história assim interessante para as pessoas queiram ouvir nossa
0: conversa. Acho que as pessoas se, se sentem mais interessadas pela entrevista. Não, eu, eu concordo contigo. E eu já quero entrar no, no nosso assunto agora, antes de fazer a pergunta que eu sempre faço, já só para a gente manter esse, esse gancho. Tu acha que vale uh, qualquer pergunta? Qualquer curiosidade tem que ser sanada a qualquer custo? Eu acho que sim. é, é Claro que você precisa combinar
1: com a pessoa, né? Você precisa, você precisa dizer para ela qual é o intuito. Então, a gente, e quando a gente quando eu faço lá o nosso podcast, quem é você na fila do pão? A gente aquece com a pessoa 15 minutos antes. Então, eu vou trocando ideia com ela sobre conversas aleatórias só, só pra me calibrar o meu, uhum. o meu time de humor com o time dela. Só pra ver pra que, pra que linha que ela pega, pra que linha que eu vou pegar. Depois que eu calibrei o meu com o dela, aí eu falei, bom, agora a gente vai gravar. E eu sempre converso com ela. Eu assim: olha, é importante que a gente fale, é, explore você o máximo, assim, porque, como eu sempre digo, cara, no nosso podcast tem ouvintes que são muito inteligentes, são pessoas muito cultas, são pessoas com, uhum. com um intelecto muito, muito é, altíssimo. Mas também tem um monte de gente babaca, idiota, <risos> gente burra, gente preconceituosa.
0: Ai, Olha a maldade desse homem, ele tá falando do podcast dele é... lá, tá, gente? Não tá falando de vocês, né?
1: Não, aí. eu tenho certeza que no meu podcast muita gente que ouve a gente é muito preconceituoso, é tapado, é burro, é idiota. E eu preciso também fazer perguntas pra essas pessoas. Ô, Márcio, tu tem certeza que tu quer chamar a tua audiência de burro, de preconceituosa, de idiota? Não é que é minha audiência, eu tô falando que as pessoas, de modo geral, estão misturadas, porra. Ah, tá, então, entendi. Então, por exemplo, eu, lá na, eu, eu sempre digo lá na minha empresa, na hora do almoço, tem aquele refeitório com todo mundo. Ali, todo mundo é normal, mas ali tem cara que usa droga, ali tem estuprador, tem cara que bate na mulher, tem cara que, que gosta de sexo bizarro. Só que ali, tá todo mundo invisível, tá todo mundo no mesmo patamar. Tá trabalhando aonde? No Carandiru? Eu trabalho numa indústria farmacêutica. Curuzos, Mas as pessoas, as pessoas, é como o Caetano Veloso fala, né? De perto ninguém é normal. Então quando você se aproxima das pessoas, você percebe que ela tem ali alguma peculiaridade. Então, é, eu digo que quando alguém ouve a gente, quando alguém ouve nosso podcast, os nossos ouvintes, são pessoas muito misturadas. Tem, tem Dona Maria, tem seu João, tem um cara que é adolescente, tem um cara que é velho, tem um cara que é preconceituoso, tem um cara que é inteligente. E aí a minha função no podcast é tentar fazer a pergunta que todos eles querem ah. fazer. Então, por isso que saem perguntas muito bem elaboradas, mas sai perguntas, tipo, absurdas. Eu vou te dar um exemplo muito, muito bom. A gente estava entrevistando a, a Mirella Nascimento, que é uma cantora de MPB aqui das ruas da Paulista. Ela toca MPB voz e voz de violão na Paulista e a gente entrevistou ela e a gente tava trocando uma ideia e de repente ela falou assim não, porque eu sou feminista e eu como feminista aí eu completei não raspa o sovaco oh, aí ela falou assim nossa velho, tu tá é corajoso hein é, aí ela falou assim nossa, mas que pergunta infeliz eu falei não, não é infeliz porque eu, eu acho que tem muita gente que acha que ser feminista é não raspar o sovaco tem muita gente que jura de pé junto que ser feminista é não raspar o sovaco tá aí agora você uma ótima oportunidade que eu tô te dando de dizer pra essas pessoas que não é isso entendeu? Uhum. Então a pergunta é idiota porque alguém idiota faria essa pergunta e aí você vem tirando essa, essa dúvida das pessoas.
0: Mas tu não tem medo que a pessoa diga assim, ah, eu não quero mais falar contigo agora vamos encerrar a entrevista
1: Não, eu, é, o que eu sempre digo é o seguinte olha, a pergunta foi infeliz, não coube a, a, a piada não foi boa, a provocação não, 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 não encaixou a gente tira esse, esse trecho entendeu? Uhum. E, mas é, acho que vai ser muito difícil é, a pessoa... É, não topar fazer entrevista Ou no meio da entrevista se sair ofendido Porque eu tenho ali uma estratégia De, de, de filtro, né
0: uhum.
1: é, que Pra quem eu trago pra, pra trocar uma ideia com a gente Quando vem, já vem mais ou menos filtrado Então eu sei que ela não vai cair por esse lado, entendeu Mas tu já passa as perguntas antes? Não, não teve um teve, teve duas pessoas que pediu O roteiro e eu falei assim, porra, não Não vou poder te dar o roteiro porque não te dar o roteiro faz parte do, do, do show. Uhum. Te surpreender faz parte do show. O que eu posso dizer é isso, olha, não gostou no final, a gente tira. Entendeu? Então, uhum. acho que teve duas pessoas que pediu o roteiro e eu falei que não, e aí elas entenderam. E teve três pessoas que pediu pra tirar perguntas, mas a gente só tirou de, de uma. <risos> só de uma. Que foi o, o Cat Dillers, é um, são dois irmãos cariocas de quase música eletrônica. Os caras são muito agressivos na cena eletrônica, são muito foda. Uhum. E no dia que a gente fez a entrevista com eles, a, a, a assessora deles falou assim, não, eu quero participar ocultamente, eu vou ficar ali quietinho, não vou, não vou ficar... Atrapalhou, mas eu quero verificar a qualidade da entrevista Porque qualquer coisa que estiver fora do tom Eu vou precisar que você tire uhum. E a entrevista correu muito bem assim. No final eu falei pra eles assim Pô, o que, que você acha das pessoas que usam balinha MD Pra curtir a rave Porque pro cara ficar ali 12 horas Não é no, na raça, no talento Ele precisa tomar drogas assim. O uhum. uhum. que, que você acha disso? E na hora que eu fiz essa pergunta Ela me chamou no meu WhatsApp particular E falou assim, essa pergunta não Essa pergunta, pelo amor de Deus, essa pergunta não Aí eu falei, não, deixa ele terminar de responder e depois eu tiro. E aí elas, ele, ela, ele, cara, explicara a resposta e foi uma resposta maravilhosa. Porque, uhum. de novo, né, por mais que a pergunta seja agressiva ou, de repente, é um idiota, mas é uma janela para o cara chegar e tirar as dúvidas. E ele respondeu muito perfeitamente sobre isso. Nossa, ficou uma delícia a resposta dele. Uhum. No final da entrevista, eu falei assim, bom, eu perguntei para eles dois. Alguma pergunta que vocês querem que tire? Ele falou, não. Pode deixar todas, a gente já gostou de todas. Aí ela entrou e falou, não, 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 não. Como eu tinha falado pra vocês, aquela pergunta não vai entrar. Eu falei, mas é que eles gostaram. Aí os caras falaram assim, é, ah, realmente a gente gostou, não tem problema. Ela falou, não, 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 não. Nessa parte quem manda sou eu. Hum. Aí os caras falaram assim, ah, então, então tá bom. Então ela mandou neles mesmo, porque é a função dela. eu acho que é isso mesmo. Uhum. Ela como a assessora deles, uhum. tem que ter esse cuidado, esse filtro. E aí essa eu tive que tirar, entendeu?
0: Ô Márcia, a tua entrevista com o Lázaro vai, vai quando pro ar? Ah, não, essa tu não chegou a fazer, né? Eu, eu, eu liguei pensando, pra ele. Fiquei pensando, né, vamos ver essa coragem aí, vou falar com o Lázaro lá, vamos ver essa coragem. Mas, ô, Márcio, que, que massa, cara. Depois eu quero que tu conte mais pra galera aí dos teus entrevistados, tem muita gente legal ali. Tu sabe que, uh, hoje em dia, com a, com a internet e tudo, a gente... Falei que nem velho agora, né? Hoje em dia com a internet, é. né? A gente vive na... Navegando na, na web, é... né? <risos> na, na World Wide Web. É tudo tão próximo, né, cara? Mas ainda fica é, um mundo de distância, São Paulo, que é da onde a gente tá falando aí, aqui pro Rio Grande do Sul, né? Tem coisas que... Uhum. Tem muita gente lá que tu vai... Tu vai ver dos teus entrevistados lá que a galera aqui não faz ideia de quem seja e vice-versa. No meu caso, talvez a maioria vocês não fazem ideia de quem seja, né? Porque a gente vive mais na aldeia aqui, né? Mas antes da gente ir por esse caminho, cara, eu sempre digo que o Ninguém Perguntou fala sobre, fala sobre histórias, entrevistas e tudo mais. Mas a essência desse podcast são as pessoas que, que vêm aqui, né? Talvez até para as pessoas que te estão ouvindo para entenderem melhor o que tu vai falar no decorrer dessa conversa. Uhum. Barra entrevista, vou falar isso só pra tu não ficar bravo comigo. Uh, elas, elas gostam. querem saber um pouco mais, né? Vamos saber um pouco mais, vamos entender quem é o Márcio, de onde veio o Márcio, o que, que faz o Márcio. Então, queria que tu contasse tua história pra gente, o que, que a gente precisa saber sobre o Márcio Aertes. Uh, antes eu quero te perguntar, Aertes é nome artístico ou é teu sobrenome mesmo? É meu nome mesmo. Ô, pô. Pô, cara, de que é origem isso aí é? é, é... Eu vou te contar. Tá, vai lá, manda, 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 manda,
1: toca! Meu nome é Márcio Aécio, eu sou engenheiro, eletricista formado, trabalho na indústria farmacêutica aqui em São Paulo. Mas antes de qualquer coisa, eu vim lá do Maranhão, de uma cidade chamada Cururupu, cara. Eu fui, eu, eu fui criado até os 9 anos, até os 9 anos, em regime de escravidão. Que era, é, tipo assim, você trabalha pra gente muito, muito, muito em troca de comida e um lugar pra dormir. Então, até os 9 anos, eu tive esse processo de regime de escravidão mesmo, assim. Pesado, eu era o primeiro a acordar, tipo, 5 horas da manhã, e era o último a dormir, não, não, não comia junto com os adultos, não assistia a TV, não podia brincar. Qualquer tipo de lazer que um ser humano e criança tem direito, eu não tinha direito. Era só trabalho é, em favor de comer e dormir, entendeu? Mas aí, naturalmente, essa coisa... Foi, eu fui saindo, fui saindo, fui saindo, até cheguei aqui em São Paulo. Aí aqui em São Paulo eu fui trabalhar de tudo. Assim. Eu trabalhei de gandula de bolinha de tênis. Que idade você veio para São Paulo? 1997. Eu tinha 14, 15 anos por aí. Uhum. E aí eu lembro que meu primeiro, meu primeiro emprego aqui foi ser gandula de bolinha de tênis, de, de academia de tênis, sabe? Tênis de enfim. Uhum, uhum. E, e aí, disso, eu fui para outro, fui para profeteiro, fui para Tarará, virei açougueiro, virei tudo, cara. Mas eu sempre estudei elétrica. Eu lembro que eu, eu, eu estudei durante 10 anos elétrica sem nunca ter feito nada de elétrica. Mas aí, cara, tanto tudo, tanto estudo, uma hora apareceu a vaga. E no dia que apareceu a vaga, aí nunca mais eu saí. Aí eu, eu, eu fui, trabalhei como ajudante, depois fui lá, virei meu oficial, depois oficial um, dois, três, eletricista um, dois, três, automação, controle controle é, de, de sistema. aí fui, 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 me formei em engenheiro e hoje em dia eu trabalho na indústria farmacêutica, onde eu adoro fazer aquilo lá, acho maravilhoso. Então, esse é, esse é o jeito que eu tenho para ganhar dinheiro. Mas sempre, desde criança também. Eu, eu tenho muita memória disso. Meu pai, ele tinha uma rádio clandestina, né? E então Porra. E ele tinha um violão também. Assim, apesar de eu ter pouca memória do meu pai, mas eu lembro dessas duas memórias dele. Então, uhum. essa, essa veia do, do, da comunicação, do audiovisual, sempre teve em mim. Então, eu sou eu sou aquele tipo de cara que fica esperando a novela acabar para poder olhar propaganda. Porque eu gosto da propaganda, eu não gosto da novela. Então, quando eu fico passando uhum. essa propaganda, eu falo, pô, como é que esse cara fez isso? Como é que ele entrou? Agora, ontem, ontem, por exemplo, eu tava puto com a, com a, a, a propaganda da, do Santander que o Gil do Vigor tá fazendo, né? Eu falei, não, cara, se fosse eu faria de outro jeito. Então, eu fico, eu fico cornetando, assim, a produção dos outros, assim. Então, é um olhar que eu sempre feio, fico olhando, assim. E aí, de repente, apareceu o podcast, assim. E aí buguei, assim, eu só penso nisso, eu só falo disso, eu só, eu só me interesso por isso. Meu grande desafio sempre é, aliás, 24 horas do meu desafio é, é tipo assim, como é que eu preciso me comunicar pra que eu chegue até eles, ou pra que eles me entendam, pra que eles me ouçam? Qual é o tipo de linguagem que eles estão entendendo? O que, que tá funcionando? O que que não tá funcionando? O que, que precisa revisar? O que que precisa atualizar? Então, algumas coisas eu consigo resolver no dia seguinte, outras eu preciso de um ano, sabe? Então... Então uhum. ficou assim, Então eu sempre digo assim, que o meu trabalho é, é, é elétrica, é engenharia elétrica, e o meu, meu lazer, o meu tesão é a produção audiovisual, assim. E aí, com o podcast, eu acabei conhecendo um monte de gente, assim, muita gente, assim. Como a gente entrevista personalidades, artistas e semi-celebridade, então... Eu, Nojento. Eu conheço gente, eu conheço dele, é, policial da Rota, daqui de São Paulo, da PM daqui de São Paulo, como eu conheço a, o padre Júlio Lancelotti, eu conheço a Roberta Campos, então...
0: Delegada federal. É,
1: é a Paula América, que é delegada da Polícia Federal, que é especializada em, em, em combate ao tráfico de crianças, pedofilia. Ela contou um monte de história horrível, você fica passa mal, assim. Enfim, e é isso aí, esse, esse sou eu.
0: Cara, que, que massa te ouvir falando. Eu fiquei curioso ali com a... Com a questão que tu falou que tu trabalhava, fazia trabalho escravo. O que que era, cara? Era, um... era com a tua família? Eram todos vocês? Ou era só tu? Como é que era isso? Não é porque a,
1: a, a, gente, a gente é em cinco, né? E aí a minha mãe, casada com meu pai, descobriu que ela traía ele. E aí ele, ela falou assim: Não, não vamos subestimar isso. Isso em 83.
0: Não vamos subestimar. Que ele traía ela isso. ou que ela traía ele?
1: Ele traía ela. Eu falei errado. Ah, tá, e aí tá. ela falou: Não, não vamos subestimar isso. Eu vou embora. Aí eu lembro, eu lembro que minha mãe me conta né? que a, a, a família da. Ela falou assim, Lena homem a si mesmo, você tem que aceitar se pôr no lugar de mulher, porque você precisa criar seus filhos e aí ela ah. ficou muito mais louca com isso foi, mas vai ter o cu <risos> vai te lascar <risos> ela pegou todo mundo, colocou num, num, numa uma carroça lá e foi embora mas que nada, ela não tinha onde cair morta mesmo <risos> uhum. aí o que, que ela fez? Ela falou assim, ela deu um cada um de nós ela deu para uma família então, um ficou ali, outro ficou ali, outro ficou ali, ficou ali. E ela foi pra Minas Gerais, depois pra Rio de Janeiro, depois pra Brasília, pra trabalhar em casa de família, pra pegar esse dinheiro, mandar pra gente, pra gente ter algum, algum dinheiro, algum sustento. Uhum. Mas aí, puta plano assim, que não deu, não deu certo. Porque aí, eu lembro que eu fiquei na casa de um, de um pessoal que era bem extremista, batia com soco na cara, chicote elétrico, humilhação, escra trabalho escravo, sabe? E, então, todos nós que passamos um veneno, assim, sabe? Então, e foi essa época que teve isso, que a gente como eu tava sem mãe e tava sem pai, então cada um ficava na casa de uma família e cada família fazia o que, quisi, que, que, que quisesse da gente, entendeu? Uhum. E aí, quando, a gente, quando ela realmente conseguiu uma se juntou todo mundo, trouxe pra cá, pra São Paulo. E aí a gente uhum. veio, a gente se levantou aqui e hoje um dia eu me sinto um cidadão de São Paulo porque eu contribuo pra cidade, assim. Tanto com o uhum. imposto quanto com o meu serviço, quanto com a minha cultura, quanto... Eu, 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 eu sou um cara que contribuo pra esse lugar aqui, faço parte daqui. E, e, e perdi conexão totalmente, assim, com com o Maranhão, com a cidade onde eu nasci, porque a minha irmã, às vezes, eu ainda troca uma ideia com eles, eu falo assim, Pô, eu, não, eu não, não tem nada lá pra mim.
0: Não tem ligação. <risos> é, né? não, tem,
1: não, não tem o que eu faço lá. mais foi lá. lá,
0: nem, não tem curiosidade nem de voltar pra visitar. Não, nada, eu mas... fui
1: lá em 2017 pra me despedir. Eu precisava ir na igreja onde eu fui batizado, eu precisava ir na casa onde eu onde morei, uhum. eu, eu precisava ver algumas pessoas que eu tive uma infância, eu, tive, eu precisava ir lá agradecer algumas pessoas que me tratou como ser humano. Fui lá... Desse tchau, fui lá pra me despedir E falei, não volto, tchau, abraço
0: O que, que te norteou na vida, Márcio O que, que te... Desses perrengues que tu passou, assim, não sei Até se perrengue não é diminuir tudo isso, isso, mas O que que tu... Onde é que tu mirava? No que que tu Te pegava? De onde é que tu tirou força Assim, pra hoje, digamos Tá, tá tranquilo, tá feliz Tá contando essa história normalmente
1: Cara, eu vou falar uma coisa que talvez o pessoal de direito, o pessoal de esquerda, o pessoal que é humani... tem essa coisa da humanização e tudo, pode ficar louca comigo. Mas assim, eu, por muito tempo eu achei que eu era um cara especial porque eu sofri muito. Sofri muito uhum. fome, humilhação, a porra toda. Então, eu sempre sofri muito e achei que o sofrimento me fazia uma pessoa especial. Com o passar do tempo, eu percebi que todo mundo sofre, que todo mundo passa um veneno e que esse é o jogo de todo mundo. Então, na... quando eu percebi isso... Aí foi o que eu falei assim, não, esse jogo é pra todo mundo. Para de bobagem, para de ser um tonto, que todo mundo sofre. Tem gente que sofre até mais do que eu. É do jogo, é do jogo. Se você não, não tá preparado pra esse jogo, então, cara, vai embora daqui, vai pra outro planeta. Então, é do jogo. Depois que eu entendi isso, eu montei a minha melhor estratégia. A minha, minha melhor estratégia é, tipo assim, trabalha, 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 estuda, estuda, estuda. E toda vez que der ruim, aperta o botão do humor. Então, toda vez que dá uma... Toda vez que dá ruim, toda vez que vai ficar estranho, eu caio pro humor. Pra provocação, pra, pra pagaiada, pra gaiatice. Então, uhum. desse jeito, eu consegui é, entender qual a minha pegada. E a minha pegada até hoje é essa. Eu vivo trabalhando, eu vivo estudando. E toda vez que dá ruim, eu meto louco, falo bobagem, provoca as pessoas, aceito provocação. Lá no trabalho, os caras enlouquecem comigo, assim,
0: porque eu faço essa roda girar tranquilamente, entendeu? Falando assim, agora me vou tentar criar uma imagem visual para as pessoas. Nós participamos de um grupo de WhatsApp e o Márcio tem sempre as suas opiniões, não posso dizer polêmicas, né? Porque vão ser polêmicas para alguns, mas para outros não, né? Opiniões, tem as suas opiniões. E esses tempos, o Márcio deu uma opinião dele que por, por algumas horas foi o Márcio correndo num, num chão cheio de brasa, de carvão, com, onde ele passava, as pessoas davam uma toalhada molhada nele. E ele foi, o caminho dele foi se desviando, foi tentando se desviar das toalhas molhadas, mas ele não saiu do chão com carvão, ele encarou o filme. Tomou de tudo que é lado, mas ele aguentou a peleia firme e chegou até o final lá. Parabéns, cara. <risos> <risos> Parabéns por sobreviver a essas coisas. Apesar de que eu vou fazer a justiça agora, eu acho que tu naquele caso lá, que a gente também não precisa também falar muito sobre isso, né? Mas foi injustiçado naquele caso, mas isso é outra coisa. Né? É.
1: É, o, que eu, o que eu tenho pra falar sobre esse episódio é o seguinte, é, eu já sei como eu, como eu penso, eu já sei como eu sou, eu já sei do, de mim, eu tô comigo 24 horas, então eu já sei. O que me interessa saber é como as outras pessoas pensam, como as outras pessoas reagem, entendeu? E a partir disso, eu, eu aprendo muito e a partir disso eu reviso muita coisa em mim, entendeu? Então ali, cara, é, tava tudo na minha cabeça, então... Nem precisava contar nada pra eles, assim, não interessa a minha opinião. A minha opinião é um besta, mas tava tudo ali na minha cabeça. Ah. Então, o, o que tava interessante pra mim, realmente, era falar assim, pra onde esse pessoal tá indo? Pra onde esse pessoal vai levar essa conversa? Vamos ver. Então, uhum. isso que eu acho que é o tesão, é aí que
0: você aprende, entendeu? Voltando aqui pro nosso assunto, uhum. podcast, entrevistas e tudo mais. O que que tu vê no futuro do Márcio? Vai ser o Márcio engenheiro ou o Márcio que vai ir por vai seguir outra carreira essa carreira aí que que tu tá trilhando de criador de conteúdo? O que, que é que tu? Qual é o teu objetivo? Uhum. Ah, eu não consigo abrir mão de uma nenhuma
1: das duas assim, porque
0: hoje eu sou engenheiro e trabalho. Tivesse que escolher hoje, não foge, não foge, não foge. <risos> tivesse que escolher amanhã, hoje não. Tivesse que escolher amanhã, amanhã Márcio é o seguinte ó oportunidade, show aqui pra ti ó, engenheiro elétrico que fica nos forros mandando vídeo pros amigos <risos> ou, ou ou criador de conteúdo aqui, ó, vamos ambas as oportunidades, ganhar dinheiro igual, trabalho igual uh, esforço igual teu coração te manda pra onde?
1: <risos> só pra deixar contextualizado aqui eu tava em cima de um forro arrumando um, 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 um dispositivo de automação, e aí o Gabriel me, me mandando mensagem no WhatsApp, eu falei assim. Aí eu fiz um vídeo e falei, Gabriel, pelo amor de Deus, eu tô culpado, cara. onde eu tô aqui no segundo do fogo. Depois eu, eu falo contigo e tudo.
0: Cara, eu me senti lisonjeado, cara. Tu naquela situação é Brasina ali, me mandar me mandar um vídeo explicando, cara. Depois eu fiquei me sentindo culpado. Disse, ah, olha isso é o cara. O que me
1: irrita ali, sabe o que, que é? É aquela mancha de roupa, você viu? Fica, você fica trabalhando de uhum. touca, de luva. Você parece um astronauta. Assim. Nossa, é chato demais. Uhum. Mas é do rolê. Então, eu iria pro audiovisual, pra essa coisa da comunicação, simplesmente por causa de uma justificativa. É, nos dois, eu não vejo a hora passar. Eu tô trabalhando na hora, quando eu vejo, acabou a hora. Então, quando a hora não passa, quando você não vê a hora passar, quer dizer que aquilo que você tá fazendo é muito bom. Né? Uhum. Agora, mas mesmo assim, quando eu vou fazer meus podcasts, quando eu vou fazer minha edição, quando eu vou fazer minha estratégia aqui de comunicação, a hora não passa mesmo. E às vezes, às vezes são 12 horas que não passam. Então... Uau. Por causa disso que eu acho que realmente é, eu ficarei com, com, com audiovisual, a questão da comunicação porque realmente quando eu faço isso, é, para mim assim eu não vejo o tempo passar. E também porque nesse, nesse ramo eu tenho muita coisa que eu quero fazer, experimentar e tudo. Na, na engenharia eu já tive todas as experiências, né? Eu, eu, sei, como é, eu sei como funciona um sistema eletromagnético, magnético, como eu sei como sistema, funciona um sistema... É, infravermelho, bluetooth, então são coisas que eu falei, assim, nossa, que legal! Mas eu já passei hum. por elas, assim, sabe?
0: Entendi. Já te, já te supriu dessa é. necessidade, dessa curiosidade. Isso,
1: eu já matei a curiosidade. Mas é, a cara, cara, que na dinheiro ainda, né? <risos> pra eu comer todo dia.
0: Pô, cara, tu é engenheiro, deve dar muito dinheiro em São Paulo. Engenheiro elétrico em São Paulo deve tu deve ser rico. Uh, Mais ou menos. Se tu não disse, ah, se tu não disse que não é porque tá pingando legal aí. Não, não a indústria Ô, farmacêutica
1: você... paga bem, né? O eletricista aqui ah, de qualquer de qualquer área paga naturalmente, mas indústria farmacêutica ah, a régua é alta, entendeu? Mas também para ah, entrar lá a régua também é muito alta.
0: Entendeu? Ah, sim. Mas voltando nas casinhas, só uma informação que passou por mim. Sim. Hoje a tua família mora toda, toda aqui em São Paulo, toda perto de ti, todo mundo perto? Sim, sim.
1: A gente, como eu te falei, a gente veio pra cá, pra São Paulo, aí ficou minha mãe com cinco. Aí um conheceu uma pessoa, foi embora, foi embora assim, pra outra, outro bairro, né, outra casa. Uhum, aí o outro foi, outro foi, outro foi, e eu lembro que até minha mãe foi, e eu fiquei. Eu fui o único cara que ficou. Uhum. E aí depois a minha mãe, ela foi pra algum lugar, não lembro que, que ela foi embora, e ela não deu certo, voltou. Ela falou, posso morar contigo? Eu falei, pode. Aí hoje em dia ela eu, eu, eu pago as contas, pago a casa e ela cuida da casa. Mas todos os meus ah. irmãos, cada um tem sua família, tem o seu filho. Ah, é engraçado é que os quatro têm filhos, né? Menos eu. Uh -huh. e, uh -huh. e, então cada um tem seu filho, cada um tem seu rolê. E, mas todo final de semana é truco aqui em casa truco das 10h às, às, às 4 às 4, 5 da manhã. Enche a casa Nossa, cara, e briga e grita e Minha ó. mãe é a maior, <risos> maior Aí que é bonito Nossa, minha mãe é a maior é, é, Pilantra, assim, do truco
0: Nossa, <risos> você é louco
1: Minha mãe pra jogar truco, bebê e falar putaria com ela mesmo
0: Ah, mas já gostei da tua é. mãe então. <risos> Ela é da hora e, e aquela menina que tu chama de namorada Quando é que tu vai parar de enrolar ela, vai casar? A
1: Cintia, na verdade eu, 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 eu sou a princesa da Cintia, ela é meu homem porque a Cintia, é, <risos> ela, ela tem uma pegada muito de homem mesmo, assim. Ela vai pra cima, uh -huh. ela, no truco, cara. Pelo amor de Deus, ela, ela, ela fez tipo, uns cara, Ela já fez um cara levantar da mesa, puto, puto de raiva, sabe? Então, uh -huh. ela é muito agressiva. Eu sou o cara, eu sou a princesa que fez assim: não, calma, não, vai por aí não, <risos> Cintia, pega leve e tudo. Quando, vai ter, quando tem churrasco, assim, fica aquele grupo de meninas e o grupo das, dos meninos, cara, ela tá no grupo dos meninos, cara, eu falei Cintia assim, sai daí, ah. cara, o que que você tá fazendo aí? Então assim é, é o é meu norte assim, ela que me segura, assim, ela que me protege, ela que eu falo que na cama ela é que me come
0: tranquilamente. <risos> eu só pensei no O pai da Cintia que vamos tentar fazer com que ele não ouça isso para não, é, não, não, não não ficar meio trajido. chateado, cara. Quem é você na fila do pão? Me conta, da onde que veio essa ideia, o que que ele é do jeito que tu pensou ele, Para onde que vai, uhum. fala sobre esse podcast muito massa aí, depois nós vamos falar sobre os critérios dele, os critérios de, de convidados uhum. deles, e vocês vão ver que não adianta, eu, eu sei que o Márcio recebeu milhares de e-mails e, e de cartas pedindo para me convidar para participar lá, mas eu ainda não entrei nos critérios de ser convidado para participar do Quem é Você, Rafael <risos> do Pão. mas isso tu fala depois, Márcio. começa me contando como que surgiu essa ideia tá bom.
1: É, o, quem, quem inventou o nome é, deixa bem claro que tanto o nome quanto a, a, a identidade visual é toda da Cintia a Cintia é formada em design gráfico né? então ela tem, uhum. ela, ela é, tem um, um olhar profissional em cima disso então essa parte eu não mexo eu não, não, não dou pitaco, é tudo dela a identidade visual do, uhum. do podcast inteira é dela e o nome é dela e o nome veio do nada, assim mesmo. Do nada. A gente, tava, a gente ia pra uma entrevista, a primeira entrevista, e tava sem nome. Eu falei assim, pô, na hora que eu vou fazer a chamada lá, a gente precisa do nome. E tava chegando perto da entrevista e o nome não vinha. Não vinha, não vinha. E aí ela falou, pô, quem é você na fila do pão? Eu, não, eu nunca perguntei pra ela por que, que ela pensou nesse nome, assim. Mas eu lembro que a gente tava no telefone, e falei assim, cara, vai ser daqui a duas horas e a gente tá sem o nome. Aí ela falou assim, ah, põe quem é você na fila do pão. Eu falei assim, caraca, que demais, assim. E aí depois com o tempo, essa passou a ser a primeira pergunta que a gente faz né, mas não era a primeira pergunta que a gente fazia, entendeu uhum. mas também de novo a ideia dela, ela falou assim oh, acho que você poderia, a partir de agora ser essa a primeira pergunta pro, pro convidado aí até hoje uhum. passou a ser, entendeu é, então sempre a primeira pergunta que a gente faz pro convidado Fulano de tal, quem é você na fila do pão? E aí ele começa, pô, eu sou, eu sou isso, eu faço aquilo eu... E ele dá uma pincelada em quem ele é Aí a partir disso a gente começa a explodir melhor a vida do cara O pensamento da pessoa ali e uhum. tudo Entendeu? Então foi assim que aconteceu
0: Quando que nasceu quem é você na fila do pão? Quanto tempo ele tem de vida? Ele
1: nasceu, cara, eu acho que ele nasceu muito perto do teu Acho que colado com o do Luiz O do Luiz, acho que nasceu no mesmo mês que o meu Foi em novembro do ano retrasado Estamos em 2021, 2020, 2019, novembro de 2019, na semana do meu aniversário. E a gente fez o.
0: Ô, Márcio, tu, é, tu, é, tu é tão bom em matemática quanto eu, né? Tu precisou contar de trás pra frente pra saber o que era que é o ano retrasado. Então,
1: é outra coisa que eu tenho raiva.
0: Eu vou, eu vou
1: explicar pra todo mundo que tá ouvindo a gente é o seguinte: para com essa porra de achar que engenheiro é bom de matemática. A gente não é bom de matemática. Não é, cara? Não. Sério? Não. não é. É, pelo contrário. Achei que era, era pré-requisito. Não, pelo contrário, a gente não pode ser bom em matemática, porque é o seguinte: o engenheiro ele aprende a gerar soluções. Ele percebe um caminho que ninguém percebeu. Ele consegue perce uhum. arrumar uma estratégia para resolver o problema que ninguém sacou. Então, uhum. às, às vezes, ele nem vai solucionar, ele nem vai meter a mão na massa, ele só te diz por que caminho você tem que seguir. Então, a gente passa cinco anos de faculdade tentando fazer com que esse faro fique mais apurado de você sacar o problema e o defeito. E outra coisa, a gente não pode aprender matemática, porque tudo que a gente faz tem que ser checado, pré-checado, revisto, fazer revisão uma, duas, três, quatro. Então, se eu souber matemática de cabeça, ou se eu tiver uma planilha, uma tabela, isso é horrível. Vou te dar um exemplo muito fácil. Eu, se eu fizer um fechamento de uma ligação de um motor, que são com 12 pontas, é, eu não posso saber isso de cor. Eu preciso fazer, olhar, checar para checar. Tem cara que fala, não, porque eu, eu, eu faço a ligação de um motor 12 pontas em 10 minutos. Esse cara é o que mais explode o motor. Porque ele tá tão uhum. acostumado a não, fazer, a não checar e confiar no, na, na memória dele que uma hora dá muito ruim. Então, não. Ele perde, ele perde o resto do processo, né? Exatamente. E ele precisa entender uhum. todo o processo, todas as vezes que ele for fazer. Então, a gente uhum. não é bom em matemática, não. A gente é bom em gerar soluções, em perceber um caminho que ninguém tá sacando, entendeu? Uhum. Acho, que, uhum. acho que é a matemática é só matemático mesmo Que eu saiba, não sei
0: É, eu tinha um colega Que tava fazendo engenharia civil E ele não passava do cálculo 1 <risos> Aí um dia eu disse pra ele Cara, eu acho que tu tem que rever os teus conceitos Porque eu não sei se tu vai muito longe Dessa faculdade, se tu não passar do cálculo 1 Só tô falando, não quero dizer nada <risos> E né? pra
1: engenharia, você tem, você tem Matemática 1 Cálculo 1, 2, 3, 4 Aí você tem é, 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 que, 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 física? Física 1, 2, 3 e 4. É muita. Tá louco, é cara. muita coisa. Entendeu? Tá e mesmo louco. assim não é pra saber de matemática de cabeça, não. Enfim. Mas o que a gente tava falando mesmo?
0: Eu te perguntei ah, daí tipo, quando, quando que nasceu, né? E, e se tu tem noção de. Quantos já foram? Sim,
1: a gente fez a primeira temporada com 10,
0: eram 12 meses,
1: um a gente pulou por causa, por causa da pandemia e outra a gente pegou férias a gente fez 10 episódios. Esse ano, vai ser já estamos no final da segunda temporada, que também vai ser 11, porque um mês também a gente vai parar, a gente vai parar em outubro, que a gente sempre viaja, eu e a Cintia, e esse ano a gente vai para Bahia. A gente já tá, já tá mais ou menos pra prepara, onde vou na Bahia? se prepara, Cíntia, porque eu quero te comer os sete dias sem parar Nossa, <risos> olha só aí a Cintia fala assim a tua cara eu não sou, não sou uma máquina não, mas brincadeira <risos> a gente adorou viajar, assim, a experiência de viajar é muito boa cara. Ah. e aí, de ano passado a gente foi, esse ano a gente foi pra Fortaleza agora a gente vai pra Bahia e aí de novo. para onde na Bahia? Não sei, cara, ela que tá montando, eu só pago só.
0: Ah, <risos> ela tá montando
1: azar, <risos> Ei, <o> machista, velho, <risos> Não, mas não, mas ela ela não quer que eu que eu que eu dê opinião não. Ela quer falar assim, vamos para esse Sim. lugar, aquela boca e vá, né? entendeu?
0: Sim. Cara, se vocês forem para Salvador, eu tenho duas dicas para te dar. A primeira Sim. é praia do Flamengo. E a segunda é não deixa, vai chegar As senhorinhas ali no forte da barra vão dizer assim ó Deixa eu ler tua mão e fazer uma oração <risos> pra ti, Não deixa que meu primo perdeu 50 pilas Caracas nessa. Ah, eu sou católico, eu não acredito,
1: eu... então tipo <risos>
0: Não E a mulher foi Pegou minha mão pra ler e tudo mais, tá bom, ó, tia, cinco pila aqui, lê a, tua, lê a minha mão dela, ah, leu minha mão, fez uma oração e eu tava com o Joaquim no colo, né, e ela disse assim, e os outros dois? Eu disse que outros dois, não, tô vendo aqui na tua mão que tem mais dois filhos, Ixi. só tá com um aí no colo, e a, a Grazi, minha esposa do meu lado, só regalou o olho me olhou assim, eu disse, ô oh, daí tu já tá querendo me ferrar, né, tu não vem me comprometer aqui na minha viagem, nas minhas férias aqui, senão nós já vamos dar problema, a Fica fogo aqui, né. Mas enfim, Márcio... E aí, cara, quantos... 10 na primeira temporada, 11 na segunda agora.
1: É, e aí a gente para para pegar férias e também para revisar. É, é uma estratégia que eu tenho, assim, se afasta do que você tá fazendo, porque quando você volta, você volta com faro mais apurado. Então, uhum. quer ver, fica um dia sem internet. Você desconecta da internet, fica 24 horas sem internet. Quando você volta, você volta só fazendo aquilo que é interessante. Então você uhum. só volta fazendo aquilo que é muito útil, que é muito que rende, que é produtivo. Eu acho que também no uhum, podcast tá, funciona boa. assim. Se você se afasta um mês, para de falar disso, para de pensar disso, porque quando você volta, você volta com um faro mais apurado. Deu tá funcionando? Acho que a gente vai fazer isso de novo. Acho não, vamos fazer isso de ah, novo. Massa, Entendeu? Massa.
0: E quem já passou lá pelo quem é você né, pelo do pão?
1: Vou te contar um, um detalhe que assim, acho que eu já contei para você em, em off, né, entre nós dois. Mas um dos critérios que a gente usa para um, um dos quatro principais critérios que a gente usa para convidar alguém é ver como ele reage ao convite. Então, uhum. a gente, quando a gente chama a pessoa e a pessoa fica muito empolgada, eu falei assim, pô, é esse cara aí. Porque quando ficar pronto o episódio, ele vai querer participar da divulgação, ele vai querer é, ouvir, mostrar para família, mostrar para os seguidores dele. Então, essa, essa, essa empolgação dele é, é um dos pontos principais. E um dos caras assim, que, que, que abraçou isso assim, de uma maneira impressionante foi o Risolito Motoboy, que é um cara que coloca uma uhum. GoPro no capacete aqui em São Paulo e grava. O, o, a, o rolê dele do dia a dia. Ele é entregador de, de documento, ele faz tudo, ele é entregador. Então, ele mostra as blitz na polícia, os rola que ele levou, a, 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 nas pessoas, nos clientes que ele entrega, enfim. Então, ele mostra o dia dele todo na GoPro.
0: E ele se envolveu bastante, é... né, cara? Eu lembro, ele gravou vários vídeos e no Instagram dele. O é engraçado é que vai, ele tá? falou assim,
1: cara, eu não sei o que é podcast. Aí eu falei, então, então deixa eu te mostrar, o podcast é isso, tarará, tarará, Aí ele falou, pô, então legal, vamos fazer. Aí quando, ele, quando a gente fez, ele jogou pra todo mundo, a galera dele veio em peso, assim, engajamento muito agressivo, todo mundo veio ouvir, sabe, é um, é um episódio é, série ouro, assim, é impressionante ah. aquele episódio, chegou em Londres pra você ah. ter uma ideia. Motoboy de vale. Londres ouviu o nosso episódio, veio falar com a gente e tudo. E depois disso, ele participou de mais quatro podcasts.
0: Olha só, cara, que ele, massa. Passou, ele
1: participou de mais quatro. E, mas o nosso foi o primeiro, assim. E ele é um cara que todo dia, se eu falar oi pra ele, ele responde. Ele é um cara muito pé no chão. Então, essa empolgação, essa, essa briga que ele comprou com a gente, foi maravilhoso. Então, ele é um cara que, eu, que é um dos que eu falo que é aquele, aquele episódio capa dura, né, capa preta, hum, assim, então hum. ele é um dos, a, a Roberta Campos, que é a cantora de MPP, que é uma, a musa da MPB assim, que aqui em São Paulo ela tem um, um peso muito grande, ela é outra, assim, também que, é... nossa, teve uma conexão muito grande entre a gente, a gente chamou a Duda Velino, que é uma amiga nossa, para participar, e a Duda ali, durante a entrevista, é, assumiu a sua homossexualidade. Porque a. a, a é, porque a, a Roberta Campos, ela é, ela é homossexual, né? Ela, 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 ela é casada com a, com a Marina. E são casadas as duas. E aí a Duda falou assim: não, você sabe. A Marina, a Marina cantora? Né? Não, não. Uma, a Marina produtora ah. que produz a própria Roberta Campos. E a gente tá falando sobre relacionamento, ela com, com a Marina e tudo, aí a Duda falou assim: pô, mas você sabe que você. É Saiu de inspiração pra gente, pra gente é, assumir o que a gente é. Inclusive, eu sou é, homossexual, eu namoro uma menina, eu falei assim, ou oh! eu não sabia. Tu não sabia, não sabia, não sabia. Depois que acabou o episódio, é. eu liguei pra Duda, Duda, você, você viu que você é, 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 compartilhou uma, uma intimidade sua com a gente, uma coisa pessoal. Tem problema em ir pro ar, você quer que tire? Não, pode pôr, pode deixar, eu falei, então legal. Então, eu gosto muito desse episódio, porque a conexão da gente tava muito apurada, assim. E a do Roberta Campos é, gosta mesmo mesmas coisas que eu, ou vice-versa. Então, é um dos episódios assim, que eu gosto demais. Agora, o pesado, assim, mesmo que toda vez que, que eu tive que ouvir, assim, você passa muito mal. É a Paula Mari, delegada de Polícia Federal do uhum. Rio de Janeiro. Que eu tinha comentado que é especialista em tráfico de criança. Porque, cara, ela conta umas histórias, assim, que é de passar mal. Eu passei muito mal, assim. É, é horrível o que ela conta, sabe? É horrível, ah. horrível mesmo. De ela falar que Que um tio vendeu a criança, sabe? Um tio... É, é, transava com a, a sobrinha de 10 anos. Então ela vai contando umas histórias ah. bizarras, assim, sabe? Então, Sim. é muito ruim, assim, mas é um mal necessário. Todo mundo tem que ouvir esse episódio pra... pra... Pra ter conscientização do, do problema que é. Entendeu? Eu vi,
0: achei muito legal. Achei muito legal o que ela contou. Muito interessante.
1: Eu acho que esse episódio eu acho que é dos mais que eu, que eu acho mais legal. Todos são legais, todos têm especial, todos têm um clima, uma época bem legal. Mas acho que esses aí são os que eu. que eu sempre lembro. assim. Acho que ele ficou muito famoso, assim. Foi muito longe, entende?
0: Ô, Márcio, quem foi o, a pessoa que tu entrevistou que mais tinha seguidores? O. Acho que foi o Padre Júlio Lancelotti, eu acho. Isso se refletiu em, em ouvintes e seguidores para quem é você na fila do pão? Não, não porque ele, ele
1: deu a entrevista, tchau, um abraço, ele não fez qualquer tipo de divulgação, não fez qualquer tipo de, hum, uhum. de coisa. É, é, outro, um, um, o segundo, né, eu já falei o primeiro, o segundo critério que a gente usa para fazer, para escolher o, o entrevistado, é o quanto ele é engajado com, os, com uhum. seus seguidores. E isso a gente aprendeu na prática, assim, na marra. Depois de a gente errar bastante, que a gente foi entender isso então hoje em dia não é um cara com 500 mil seguidores não pode ser um cara com 10 mil mas que ele seja muito engajado Porque, por exemplo a Rita Cadillac ela tem 500 mil seguidores ela não tem muito engajamento com o público dela e a gente entrevistou ela ela Já. não tem... Não tem, não
0: tem. Tu diz, tu diz que ela não tem muito engajamento, que ela não, não participa muito, ela não, não interage
1: na ve... muito. No... Na verdade, os o, o seguidores dela não interagem com ela, né? Uhum. Assim, numa proporção interessante. Interage, mas nada, nada impressionante, porque ela, o post dela tem 5 mil curtidas, mas ela tem ah, 500 é pouco, mil. é é. é para mil é pouco. O número de mensagens que mandam para ela é pouco... E é isso se refletiu no episódio. Ela, ela... Acho que ela fez um post divulgando e aí você percebe que ali já não, não tinha um interesse
0: do público dela. Não rolou. É, mas eu tenho, por
1: exemplo, eu tenho o, o, o pastor é, é, Anésio Rodrigues, que ele é de uma igreja aqui, ele tem, ele tem 10... Ele tem 8 mil seguidores. Uhum. Ele é o episódio mais assistido de todos, de todos até hoje. Ah, que legal. Entendeu? Então a gente aprendeu que não é só número, tem que ter engajamento.
0: Ah, e tu entrevistou o Cat dealers também, que tu falou antes, né? É, a gente entrevistou o Cat Dealer. Também eu acho Dilers. que é bem conhecido por, por uhum. todo mundo que tá ouvindo. É porque né? assim, é,
1: é, a gente tem dois tipos, aí eu tô pensando só, pensando mesmo só na questão do, da imagem do podcast, do Quem é Você no Filho do Pão. O Quem é, o Fi... Quem é Você é no filo do Pão, ele tem dois tipos de entrevistado. Aquele entrevistado que traz ouvintes e engajamento e seguidores e aquele entrevistado que traz notoriedade pro podcast então assim, quando você fala assim, olha, a gente entrevistou é, o, a Roberta Campos isso pra mim é o suficiente se você não, não der nenhum ouvinte se não der nenhum like, não tem problema só o fato de saber que ela esteve no nosso podcast, dá notoriedade ao podcast entendeu? Uhum. então, tá legal. já tem o, o, o capitão Silva Rosa que é, é da Polícia Militar aqui de São Paulo ele deu muito like muito visualização muito seguidor Entendeu? Mas ele não traz notoriedade, pelo contrário, muita gente ficou louca jogando contra e tudo. Então você tem esses dois caras: você tem o um, um entrevistado que, que te traz volume e o um entrevistado que te traz. É, notoriedade pra, pra, pra impor respeito pro teu trabalho, entendeu?
0: Já aconteceu alguma coisa durante alguma entrevista aí que tu pensou, putz, isso aqui eu não tava não tava prevendo, que te assustou alguma coisa que tu... Bah, o que que eu vou fazer agora? Não, não. Acho que, acho que a gente até sabe sobre esse assunto a gente
1: já chamei um cara pra, pra fazer parte da bancada dos entrevistados que é um cara que eu acho ele muito inteligente ele, eu adoro ele, que é o Joe Edson, tem o menor problema de falar sobre ele mas ele não entendeu ele tava indo para um, um caminho que não era o que a gente queria. Ele como entrevistador, né? Então era eu, ele, acho que a Cíntia. E, e ele tava caindo para uma linha e falou, não, não tem nada a ver essa linha. Então, eu não esperava que ele fosse fazer isso. Eu, 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 eu esperava que, tipo, depois de uns 10 minutinhos ele entendesse qual que era a pegada uhum. e, e ia se adaptasse. E não, ele não se adaptou. Ele ficou com então papo. o que, que ele fez? Ele ficava com um papo muito filosófico e cheio de. Cheio de, de de bibliografia, oncólogos, de filósofos, de pensadores, pra falar com o motoboy. Eu falei, não, porra. Uhum. Sabe, não. Não é por aí, não. Porque de acordo com o filósofo, porque de acordo com o pensamento, você não acha. Falei, não, cara, esse papo não é profundo assim, não. A gente tá falando uhum. com um cachorro louco da rua. Sabe, motoboy é raiz. O papo é outro, entendeu? E aí uhum. ele... Eu entendi que no começo ele não entendeu, mas eu falei, vou, daqui a pouco ele vai se adaptar. E ele não se adaptou, ah, não se adaptou, eu chamei claro. ele pra mais três entrevistas. Nas três ele não se adaptou, ele continuou por uma mesma linha que eu falei, não é por aí não. Entendeu? Não, mas
0: daí é culpa tua não dele, né? Chamou ele pra três entrevistas. É, né?
1: não é culpa minha, <risos> sim, realmente, mas ao mesmo tempo eu falei assim, não, eu não vou dizer pro cara que ele tem que ser do jeito que eu acho que ele tem que ser.
0: Não, de então, forma alguma.
1: Então assim, ele quer ir continuar por esse caminho? Ele vai continuar. Ele quer continuar sendo tá. desse jeito? Vai sim se ele tá bom para ele, então é importante que ele seja do jeito que ele quer ser. Então por isso que eu não, ah. não tentei direcionar, não tentei fazer algum tipo de de, de, de direção ali para ele, não deixa, eu dizer jeito que foi. Que nem eu te falei, né? Alguém, alguém se identifica com ele. As perguntas que ele fez é pergunta de alguém, entendeu? Ô, Márcio, mas fala pro, fala pro Joel, é aí, então que tu, que tu gosta dele, que tu falou. Não, não precisa. Sabe por que não precisa? O joel ah. é um dos caras que ele, ele é responsável pela minha formação de personalidade, de caráter, de religião. Ah, explica muita coisa. <risos> Entendeu? Então não precisa. Pessoal, aqui é só um pique de edição, só pra dizer o seguinte, eu sei que você esperava que o Gabriel falasse isso, mas é eu que tô falando. Eu quero te pedir o seguinte, você vá lá no, no apoia.se barra podcast ninguém me perguntou pra <risos> é, ajudar o podcast ninguém me perguntou. Tá bom? De novo, www.apoya.se/podcast. Ninguém me perguntou. E ajude esse podcast. Pronto, vamos voltar para a entrevista. <risos>
0: muito bom, muito bom. Ô, Márcio, e o <risos> que, que é o futuro, cara, do Quem é Você no Filo do Pão? O que, que é o. Quais são os planos para o futuro agora? O que que. O que nós podemos esperar dessas próximas temporadas e tudo mais? Uhum.
1: É, o, o, o plano de estratégia é continuar aumentando o número de, de seguidores, de, de ouvintes e de pessoas engajadas. o número de pessoas que faz parte desse bolo. Então, todo o trabalho que eu faço ali no, 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 no Instagram, todas as pessoas que eu chamo para fazer parte dos entrevistadores, é com o intuito de fazer com que mais pessoas façam parte de, de tudo isso aí. Porque eu acredito que o podcast ele vai ser parte integrante de empresas. Então, toda empresa tem que ter o seu podcast. Então, o Itaú, o Bradesco, o, o, o Americanas, enfim, a loja de brinquedos, a, a farmácia, todos eles vão ter que ter um podcast para falar sobre os seus clientes, sobre os seus produtos e sobre os seus parceiros. Então, quando isso ficar mais ou menos nisso, acho que é aí que o, o, o Quem é Você na fila se encaixa. Ele se encaixa fazendo essa ponte entre a empresa... E o produto, os clientes, os parceiros. Mas com nossa pegada, com nossa mão. Com nossa provocação, do nosso jeito, com o nosso jeito de comandar. Então a gente está se preparando para esse dia. Entendeu? Então, mas por enquanto o que a gente precisa continuar fazendo é juntando pessoas. Por outro lado, a filosofia do Quem é você na fila do pão sempre foi te contar o que, que aquela bolha tá falando. Então, quando eu trago é, o, o padre falar com a gente, é porque eu quero que todo mundo que não sabe do que se trata o padre entenda uhum. a caminhada dele. Então, tô, quando eu chamo a, 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 a locutora da Alfa FM é para dizer sobre o mundo dela. Então, a ideia é fazer com que as bolhas se enxerguem, as bolhas se, se, se conheçam. Pô, é, quando a gente foi falar com a Sabata Laís, que é, acho que é uma das 10, acho não, ela é uma das dez maiores é, lutadoras de jiu-jitsu do Brasil ela falou assim, cara, ninguém veio aqui falar com a gente até hoje, porque o nosso produto é feito só pra gente, só, só gosta de jiu-jitsu, quem faz jiu-jitsu ver uma outra bolha, querer falar querer saber sobre jiu-jitsu, é muito fora da curva eu falei, é exatamente isso que a gente quer fazer então a filosofia do, do quem é você na fila do pão, é sempre fazer com que as bolhas se conheçam se encontrem, entendeu? Ah, e, aí, e aí muitas vezes dá muito ruim, né? porque às vezes o cara ele é, ele é tóxico ele é babaca ele é preconceituoso e ele vai ser ouvido por um monte de gente que não é babaca que não é tóxico que não é preconceituoso uhum. entendeu uhum. que foi o caso do Rogério Morgado do pânico ele por quê? ah ele é muito ele é muito ele é bem tóxico assim o raciocínio dele é bem machista bem homofóbico uhum. bem agressivo bem ácido e uma galera que ouviu falou assim cara esse cara aí tá maluco uhum. mas esse uhum. tipo de choque eu, eu quero que que tenha entendeu Pra você falar assim, olha... Mas, ô,
0: Márcio, é. tu, tu não tem medo de tu ser confundido com um, um cara desse, por exemplo? Os caras associarem esse cara à imagem, assim? Porque tu sabe que o nosso ouvinte podcast, ele vai parar de te ouvir, ele não vai te avisar, né? Ele simplesmente não vai ouvir mais. Vai ouvir mais. Não tem medo que daqui a pouco os caras pensem que é tu o cara tóxico e machista e sei lá o quê? Uhum.
1: Não, eu acho assim, a gente, eu nunca dou a minha opinião. Toda vez que a gente chamou alguém entre os entrevistadores, que ele deu a sua opinião, eu tirei fora a opinião dele quando ele se posicionou uhum. politicamente quando ele se posicionou socialmente então eu tirei, porque não interessa a nossa opinião interessa a opinião do nosso convidado então o nosso uhum. convidado, ele pode falar a coisa mais maravilhosa do mundo ou pode falar a coisa mais absurda do mundo tudo bem, é a voz dele é a fala dele, não é a minha fala uhum. entendeu? Então eu jamais vou dar a minha opinião até porque eu sempre digo que a minha opinião não tem a menor importância, assim, até porque eu não tem nada para agregar, mas é importante que preste atenção <risos> pro que o nosso convidado tá falando quando a pessoa confunde, quando a pessoa não me entende, quando a pessoa acha que isso é, 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 é necessário que ela vá embora, na verdade, ela nunca deveria estar aqui. Se ela não me entende e se ela acha que o certo é ela ir embora, então, na verdade, ela nunca deveria estar aqui. Vou te dar um exemplo bem, bem, bem interessante sobre isso. Quando ela fala assim, ah, eu estava eu, eu eu na igreja católica durante 30 anos e eu, depois eu me converti ao, ao, ao protestantismo, hoje eu sou evangélico. Eu falo uhum. assim, cara, na moral, você nunca esteve na igreja católica. Uhum. Na verdade, você nunca esteve. Eu digo a mesma coisa do outro lado. Porque, não, você sabe que eu tava na igreja evangélica, fiquei lá 20 anos, mas na católica que eu me achei. Eu falei, não na moral, você nunca esteve na igreja evangélica. Se você tivesse uhum. lá mesmo, de coração, você nunca teria saído de lá. Uhum. Então, esse cara que ficou por aqui e falou assim, ah, vou embora, na verdade, ele não deveria estar aqui. E ele é um favor Sim. que ele me faz em indo embora.
0: Então tá, meu velho, isso aí, cara, muito... Ah, muito massa. Eu já vou dizendo aqui, ó, vou, fal vou falando aqui ó, na nossa gravação. Uh. Nós, nós temos temos assunto já para um outro episódio. Podemos falar sobre, discorrer sobre vários assuntos. Vocês viram que o Márcio, ele fala muito bem. É um engenheiro elétrico que não entende de matemática, mas entende bem de português. Bah, nada a ver isso aí, né, cara? <risos> <risos> cara, ô Márcio, eu só tenho que te agradecer, cara. As pessoas não sabem, mas o Márcio, ele é um baita de um agregador ele ele é meio cuzão às vezes, ele fala as coisas meio sem pensar <risos> e ele não dá bola para essas coisas aí que ele falou, que ele fala sem pensar as coisas, na verdade ele é um cara muito agregador um cara que se importa com as pessoas, é um cara que ele não guarda as boas ideias para ele, Márcio, meus parabéns por isso cara, eu acho muito legal que as boas ideias tu sempre compartilha várias ideias que eu passei a aplicar aqui no podcast, foi tu que me deu uh, eu devo, devo isso a ti muito obrigado, cara, que tu possa sempre na tua vida, eu sempre desejo uma coisa para as pessoas, Márcio, que elas encontrem pessoas iguais a elas no seu caminho, né? Uhum. Então, que eu te desejo isso, cara, que tu encontre cada vez mais pessoas que te ajudem, que te estendam a mão e que sejam bondosos contigo assim como tu é com os outros. Cara, muito obrigado pela tua participação. E agora, para terminar, deixa tuas redes sociais e convido o pessoal para ouvir lá o Quem é Você na Feira do Pão, te despede. Outro não quer ser encontrado, também <risos> acontece às vezes, né? Uh, meu nome é Lázaro.
1: Não, primeiramente eu queria dizer o seguinte, suas palavras foram tão bonitas que eu quero fazer amor contigo. Você tá não, maravilhoso. Não vai acontecer, <risos> é, não vai acontecer, vou
0: te dizer Não, essa, essa hipótese já vamos... Daqui a ah, pouco, tá. se tu me convidar pra ir pra Bahia, <risos> chama a Cíntia, sai, Cíntia, entra o Gabriel, viaja pelo Nordeste, a gente até começa a conversar. Mas desse jeito, assim, não. Ah, sem, assim, sem nem... Não, não. Agrado, nem não nada. Gabriel, melhor. Eu, você e a Cíntia, vou fazer uma bagaceira lá,
1: uma farofa e se lasca. <risos> mas falando sério, eu, te, eu queria te dizer o seguinte. É, é, tudo que você tá fazendo, você qualquer pessoa, né? Você que tá ouvindo a gente, na verdade. Tudo que você tá fazendo, tudo que você quer fazer pode ter certeza que tem alguém do seu lado na sua esquina que também tá querendo fazer a mesma coisa, quando você encontra essa pessoa quando você começa a compartilhar aí a coisa acontece, então é, se você tá querendo é, escrever um livro ou montar uma banda, ou fazer um, um, um solo de stand-up, qualquer coisa que você quer fazer, pode ter certeza que tem alguém aí perto de você querendo fazer a mesma coisa, quando você se encontra você percebe que não é dois, são três, quatro cinco, enfim, daqui a pouco fica um monte de gente, então o podcast é isso, quando eu comecei a fazer eu comecei a procurar pessoas que também estava fazendo, aí conheci um monte de amigos, conheci o Gabriel que eu amo que eu já falo tantas vezes que o teu podcast é um dos que eu tomo como referência para quem é você na fila do pão, então o um conselho que eu dou para todo mundo é esse, o que você fizer tenha certeza que tem um monte de gente do seu lado que também está afim de te conhecer está afim de fazer a mesma coisa que você e muito obrigado pelo convite de ter participado aqui contigo. Quem é você na Filo do Pão? Podcast. Você encontra no Spotify, Deezer, Apple Podcast, no Instagram. É o que tem um símbolo, um ícone amarelinho, com detalhe azul. E no YouTube também, tá lá. Manda oi, que eu respondo todo mundo na mesma hora, que eu fico, sei lá, na mão 24 horas. Então, tô sempre dando atenção às pessoas que querem, que querem agregar com a gente. Maravilha.
0: Valeu, Márcio. Um abraço, cara. Um cheiro. Um abraço. Tchau.